0: Conceito.
1: Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Forof Conceito. O número 101, porque assim, começou 2021 com 100, então vai ficar até fácil saber qual que é o número do de episódio desse ano. Mas 101 também é muito especial por dois motivos. Porque o Fábio aí tá carregado na numerologia. E 101 Dálmatas, ele simplesmente adotou 101 cachorros Mentira, foi só um Mas, <risos> imagina, ele adotou uma creche de cachorros
2: <risos> E ele vai fazer um casaco de pele com... <risos> Que horror <risos> Que horror <risos> Ai, gente. Não, gente, não, a gente não apoia isso, não. tá bom? Inclusive, Fábio adotou um cachorrinho bonitinho Porque ele
3: precisava de um lar Exatamente. Exato, ele foi abandonado e eu salvei a vida dele, assim como o Pablo Vittar salvou a nossa vida.
1: Ai, gente, perfeito. Valtinho, seja muito bem-vindo à família do For Of Conceito, como se ele fosse entender o que eu estou falando. <risos> ele é
3: amigo da galinha agora. Exato. Eu comprei uma galinha de borracha pra ele, já ir se acostumando, que o papai dele é viado. É. Se
2: vocês quiserem conteúdos do Valtinho brincando com a galinha no Instagram do Farofa Conceito, por favor, se manifeste, porque eu quero.
1: Por favor, <risos> eu também quero. Eu acho que assim, é uma utilidade pública alegrar os nossos corações com isso, simples assim. Mas enfim, 101, esse episódio aqui, também é muito importante e muito especial, porque nós, nós trouxemos o quadro Quem é Essa Poc, mas não simplesmente trouxemos o quadro Quem é Essa Poc para uma edição especial. Nós trouxemos o quadro Quem é Essa Poc e trouxemos junto com o quadro um convidado. Sim, Farof Conceito está chique. Farof Conceito agora tem parcerias. Farof Conceito, fique atento, fique atento com o Farof Conceito. Mas eu não vou dar spoiler. Você não vai dar spoiler? É para dar spoiler? Ah, eu acho que sim Ah, tudo então tá bom, vai estar no título do episódio provavelmente, é. mas enfim <risos> O Quem é de hoje é o Di Maria, um cantor nacional, bem singleson songwriter, E a gente vai bater um papo muito gostoso no quadro Quem é essa Poc Se você não conhece a gente, é mais pro finalzinho do episódio, beleza? Fiquem atentos que com certeza vai valer a pena
2: Ó, vocês falaram, ai, tem gente que chorou, quem é essa Poc, não sei o quê? Voltamos em grande estilo. Exato. 2021 tá muito bom. A gente teve o quê? O Farofa Conceito Awards, uma grande festa, uma grande noite de gala. E agora, o primeiro convidado de 2021, já voltando com quem é essa POC. Então, 2021 vem com grandes surpresas aí pro Farofa Conceito. Aguardem, pois vem aí.
1: Exatamente. Então, assim...
2: Com tudo isso, eu
1: vou agora passar rapidinho pelos nossos avisos paroquiais, que são: sigam a gente nas redes sociais, farofconceito, onde tem arroba, podcast Conceito, onde não tem arroba. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtubecom farofconceito, é farofconceito em todo lugar, gente, vocês já sabem. Também escutem e assinem nosso outro podcast, que é o Dossier FC, né? Dossier Farof Conceito, que a gente fala, o Fábio, principalmente, sobre trajetórias musicais. E onde você está escutando esse podcast, você também pode escutar o Dossier. Sucesso. E por fim, adicione as nossas playlists na sua biblioteca de streaming musical. A gente tem as playlists que. né, com os gostos aqui de cada um, que vocês já devem conhecer: que é As Preciosidades do Army, A Hot 100 do Fábio e a Playlist Infinita do Jean. Mas também temos uma playlist que é. Não vou dizer que é mais importante, mas ela é mais assim recorrente que é a New Music Friday. A gente atualiza toda semana com as faixas e os lançamentos que a gente vai comentar ou mencionar no próximo episódio. Então esse episódio aqui sai na quinta dia 21. No dia 22 e dia 23 já vai ter uma playlist lá atualizada com o que a gente vai falar no próximo episódio, no 102. Então todas essas playlists estão tanto na Apple Music, quanto no Spotify, quanto na Deezer. Então é só ir lá adicionar e sucesso. Sucesso.
2: Certo? Ansii, é, farofa é um conceito, gente. Exato. E aí, então, vamos agora
1: com tudo para o nosso primeiro quadro, que é o... Você não
2: pode dormir sem saber. Gente, começamos o Você Não Pode Dormir Sem Saber, o Enem desse ano já foi na verdade, do ano passado, né, agora vai ter um outro Enem, provavelmente no final do ano, não sabemos, não há regras, não há regras. Mas aqui é o lugar que você se informa sobre a parte de atualidades da FUVEST, do Enem e da faculdade que você quiser prestar e vestibular. Porque a gente vai falar tudo o que acontece no mundo do entretenimento mundial e também no Brasil, que a gente sabe que é um lugar muito peculiar. Inclusive, vou começar com uma notícia muito Brasil e muito peculiar e muito entretenimento. E, em algumas culturas, também esportes. Ronaldinho Gaúcho investe no trap em rolê aleatório. Música inspirada em meme. Não apenas um meme, mas também uma situação aí que ele teve <risos> em outro país. Ele não tava preso?
1: Pois, pois bem.
2: é, meu bem. Pois é.
1: Como assim? O Gê não sabe, ele só leu a notícia. a manchete, ele não ah, leu. Ah,
2: é, tudo. sim. Mas eu acho que ele já foi solto, gente.
1: Eu não faço ideia, ah, tá eu, bom, que eu não né? ia responder.
3: Ele tá em delavido, ele já foi, né?
2: Mas ele ficou Ele ficou bastante
3: tempo, assim, tipo, não foi suave. É, não, rolou aí. Não, ficou né? mesmo, mas. Tam... Gente, sabe, enfim, eu não vou comentar é. o crime de <risos> dar um RG falso Seu pra ir pro Paraguai. Crime que... Foi,
2: minha mãe. Ele usou
3: um passaporte falso pra ir pro Paraguai, que nem... não precisa de passaporte pra entrar. Sim. Mas tá bom. É. Vida que segue. Exato. Gente, enfim, faz 20 anos aqui, foram recém-completos. Os 20 Anos do Rock in Rio, de 18 de janeiro de 2001, que trouxe o maior encontro de teens da história do Brasil com o seu line-up de Britney Spears, Sandy e Júnior e NSYNC na mesma noite. Foi a primeira vez que a Britney veio para o Brasil... E deu início aí à era de gays smart fit que a acompanham até hoje, se você for <risos> lá no Insta dela, quando ela posta vídeo girando na tamanca. <risos> Ai, gente. Escritor Dan Brown assume
1: que precisa de aulas de interpretação de texto após comprar duas caixas de milho de pipoca na Amazon. Duas caixas com 24 quilos de milho. Nossa, Fred, isso bem, um bem comum. Né? <risos> É, ele, precisa de aula de interpretação Ele de leu texto. two boxes of popcorn Mas o que que significa boxes? É uma ou é uma caixona? E no caso era uma caixona então...
2: É, existe o, o volume, né? Exato Bom, falando em volume A Shakira vendeu todo o seu volume de catálogo musical Com 145 canções Eu achei essa notícia um pouco curiosa Em um momento que os artistas tentam não vender o catálogo mas enfim, a Shakira sabe o que faz, ela é uma
3: grande empresária. Exatamente. Pra que ela precisa das músicas se ela já tem um perfume que é vendido pela Jequiti? <risos> Fábio. <risos> sabe, assim, não tem motivo pra ela continuar ganhando dinheiro em cima das músicas. O Dangerous Woman, o álbum da Bibi Perigosa dos Estados Unidos... Passou aí os 4 bilhões de streams no Spotify e isso faz com que ela seja a única artista feminina a possuir 3 álbuns com essa marca na plataforma. Pegando o gancho, não
1: é minha notícia, mas parece que o, o Drake, ele bateu algum recorde de, de número de bilhões de streams, 15 bilhões de streams no total. I don't know, não vi a notícia, gente, desculpa, a minha notícia é completamente nada a ver. Gloria Pires abandona o WhatsApp e avisa, abre aspas, falem comigo por e-mail.
2: Ai, ai. A era Future Nostalgia está viva e continua rendendo muito pro terror da OMS, conhecido como Dua Lipa. Ela anunciou que vem aí mais
3: músicas numa edição inédita do álbum. Animados? É aquela que ela deixou a Normani de fora, né? Uhum. Henrique, desculpa te uhum. lembrar disso.
1: Uhum. Gente, eu já fui pesquisar aqui porque eu sou ligeira. O Drake atingiu 50 bilhões de streams.
3: Ele é o primeiro artista da história a atingir essa marca. Impossível, se o mundo tem só 7 bilhões de Lovatics, não tem como ele ter atingido esse número. É impossível.
2: Ai, gente, eu amo minha classe.
3: Bom, fez aí um ano do lançamento do álbum *Manic* que pra comemorar, a Rose decidiu esfregar na cara das inimigas dela todas as certificações que o álbum tem ao redor do mundo, incluindo o seu tão comemorado certificado de diamante no Brasil. Essa daí... Foi uma ironia, o tão comemorado, porque ela não comemorou nada
1: É, mas... Esse álbum... Mal promoveu e fez tudo isso, né? Imagina se tivesse promovido Ela promoveu muito o ARMY Ela lançou vários é, é, singles Não, mas
3: amiga Girl! Calma Ela promoveu... Ela veio até pro MTV Meow
2: É... É verdade, gente. Eu tinha esquecido Ela promoveu isso. horrores esse álbum. Nossa. tipo, ela fez clipe, ela, ela, ela foi em a, a premiações. Lembra quando ela lançou Graveyard no VMA, que tipo, ela fez aquela obra então, lá? Mas tipo, foi do VMA atrasado, né? Foi 2019.
3: É. É então. Mas, é que mas ela tá, tá promovendo há três anos,
1: não o é? Não é, esse era o meu ponto. Ninguém deixou eu falar que aqueles, né? Mentira, eu me embabanei todo. Não, mas eu acho que pós lançamento do álbum, ela promoveu muito menos do que ela tinha promovido antes. É isso que eu queria dizer. E isso de fato aconteceu, certo? É, porque veio uma pandemia aí de uma tal de Sim, coronavírus
3: uma, uma, Que não permitiu Uma coisa aí Mas ok, enfim Que as mulheres saíssem de casa e nem os homens
2: <risos> Mas ela, ela Enfim, esse álbum ela promoveu bastante Sim
1: O flop vem Paola Carosella deixa o time de jurados do Masterchef Brasil Gente Brasil, I'm devastated com essa notícia Simplesmente. Ai, foi o que eu disse no meu Twitter.
3: Foi o que eu disse no meu Twitter. para chegar à altura, eles têm que trazer a vovó Palmirinha, tirando <risos> isso. É, já tem rumor aí de que ela vai para
1: Globo. Não sei para onde, porque o programa Globo, né? Enfim.
3: Ah, mas... Gente, mas, mas ela falou que ela ia focar nas empresas dela Eu também achei tudo
1: super estranho Ela fez parceria com o Felipe Neto Pra produzir melhor o canal dela no YouTube Eu
3: acho que é só rumor mesmo e vai morrer Mas aguardemos, né? Vamos ver Nossa, eu super não iria Eu acho que ia queimar horrores ela ir pra Globo Ia, yeah. ia yeah, bastante
1: Mas enfim, alguém tem mais alguma Porque, coisa? Cara,
3: eu tenho só um comentário pra fazer Essa propaganda da Mcis Mackiecy, sei lá Todo mundo tem uma McZice. Ah, sim. Que é, tipo, pegar e, e... Gente, que delícia. Que vontade de comer o um McDonald's. Pede Mas amiga. eles acabaram com o... Eles acabaram dá com o... Orgulho, dá ah, é verdade. orgulho de ser
2: publicitário? Não, porque eles... Nossa, juro. Propaganda. Tiraram
3: de linha o... O cheese, cheese... Tiraram de linha, não dá pra eu comer. Cheese, cheese. Não é Mas tudo cheese bem, era só um comentário. Queijo quente deles. Vamos para o próximo quadro, vai. Giro da semana. Gente, agora a gente entrou no Giro da Semana, que é aquele quadro que a gente faz um apanhado do que rolou no mundo pop, com lançamentos de músicas. Mas antes, como vocês já sabem, e caso você seja novo aqui, você não sabe, mas então eu vou te contar, a gente começa pelas menções honrosas, que são as músicas que nós vamos ser mais breves ali na discussão, como é o caso dessa que o Jean vai contar agora pra nós. Vamos aí, Jean. Gente, estou muito animada com
2: essa... Oh, animada, animador com essa venção, que é das Bahias, junto com a Luísa Sonza, com a música chamada Quarto Andar. As Bahias estão num caminho mais pop, por isso essa parceria com a Luísa Sonja já era muito natural e esperada. A música Quarto Andar fecha os lançamentos do EP Drama Latino, que já conta com singles e parcerias com a Kel Smith, o Shane de Avião, a Cleo e a Linda Quebrada quarto andar já veio com videoclipe semanas antes do dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, então ouçam as baías, elas são incríveis e esse trabalho delas, junto com a Luísa ainda mais tá, tá demais,
3: demais sério gente se preparem porque isso aqui a gente não via faz tempo tá, a Marília Mendonça liberou a Marília Mendonça do cativeiro <risos> e lançou foi por conveniência uma composição solo da cantora algo que a gente não via, ó, oh, a a eras, décadas, já faz 84 anos. A música foi gravada durante uma live, a mesma em que a cantora gravou Depré, que foi o single mais recente dela antes aí de Foi por Conveniência. Ai, gente, aqui outra coisa, que é aquela lorota, vocês lembram que a Cia ia lançar um filme?
1: Ela lembrou que ela tinha esse projeto aí parado, né? Coisa. E ela lançou mais uma faixa da trilha Sonora, que vai servir aí como oitavo álbum de estúdio. O Music Songs From Inspired From The Motion Picture será lançado no dia 12 de fevereiro, mesmo mês em que o filme estará disponível. Caso você não tenha entendido, sim, o nome do filme é Music. Então, é uma trilha sonora chamada Music. Ok, ok. Só para lembrar, o filme vai ser estrelado pela Kate Hudson e a Mazzie Ziegler, e tem direção da própria Cia. O álbum já conta com alguns singles, e agora, todos aqui que eu não cheguei a ponto e lugar nenhum, né? A gente tem a música Hey Boy, que é uma parceria da Cia com o Burna Boy, é isso que a gente está mencionando. A Cia já tinha lançado essa música, Hey Boy, mas sem a participação
3: do Burna Boy no ano passado. Agora chegou o Feat. <risos> Ai, gente, a nossa próxima menção honrosa é a nova música da Hayley Williams, chamada Teardrop, que, caso você não se lembra ou não tenha acompanhado, em dezembro, ela participou do The Like Coalition 7th Annual Talent Show, que foi um evento organizado por integrantes da banda FUN e com lucros destinados a organizações pró-LGBT. Durante esse evento, a Hayley apresentou a sua versão de Teardrop do Massive Attack em vídeo e hoje, né, no dia 15, na verdade, não foi hoje. A faixa foi lançada nas plataformas digitais. <risos> a banda funk morreu? She did.
2: Ah, mas o me... é, morreu, né, na verdade, porque o Nathan Rules, ele ele meio que tipo, tem um caminho dele. Aí o flopado, o... mas tem.
3: Jack Antonoff tem o um caminho dele também.
2: Tem o um caminho dele. O outro membro não e O terceiro, não sei...
3: ninguém sabe o nome.
2: Eu não lembro dele agora. Você também é aquele ter. Kevin Jonas? <risos> Ai, ei, gente. Ei, ei. <risos> Ai, gente, agora Poc. esse tópico que eu vou falar é muito quente, de verdade, assim, muito quente. Porque o mundo Disney voltou a ter assunto depois de mais de 10 anos em pausa porque o Joshua Bassett, o ator de High School Musical, The Musical, The Series, e ex-namorado, né, provavelmente ex-namorado de Olivia Rodrigo, acabou de lançar a música Lie, Lie, Lie. Música que vai compor o seu primeiro EP. E por que estamos falando dele aqui e não no Quem É Essa Poc? Porque como é de conhecimento geral, Driver's License, da Olivia, fez um sucesso estrondoso, provavelmente estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, e possivelmente fala sobre o Joshua e sua atual namorada, Sabrina Carpenter. Lai, 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 aparentemente é uma resposta pra indignação da Olivia e aí uhum. tem aí esses rumores, não sei o que, e eu adorei a música, preciso falar pra vocês assisti essa série no final de semana, devorei os 10 capítulos, é incrível estou amando, estou me sentindo assim Nick Jonas, Miley Cyrus, Selena Gomez como se tudo estivesse voltando Start na minha vida Start
1: all over, né, Jean? Tudo
2: veio à tona. Né? Exatamente, Mas assim, eu
1: amei tudo todas as músicas. A gente falou de Driver's License na semana passada e a música bombou, tipo, absurdamente, eu acho que é a segunda música de uma artista feminina com mais streams num dia no Spotify, um negócio assim parece que ela realmente abriu em número um na Billboard ela abriu em número 1 um na, na parada do UK que as a gente tava falando, é. no último episódio o Fábio comentou que as misturinhas podiam segurar o seu número 1 um por uma segunda semana, mas daí veio Olivia Rodrigo e falou não, 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 eu aqui que tenho CNH e o Detran falou pra vocês pararem e enfim, ela pegou o número 1 um no UK Bombou, bombou com tudo. O essa terror música. da CT. <risos> Completamente. <Mis> de <detreus. risos> Ai, gente, mas a próxima menção é do Grayson Chance, nosso querido quem é essa Pock, que acabou de lançar o single Holy Feeling. É o seu primeiro single de 2021. A música sucede Bets to Myself, que ele lançou lá em agosto do ano passado, ou seja, seis meses atrás. E em que o Grayson fala sobre a sua luta contra a anorexia. Será que vem um álbum por aí? Ainda não sabemos, ficamos no aguardo do press-release, nosso e-mail, agradecidos. Mas, enfim, só lembrando também que o Grayson tem um show marcado aqui no Brasil no dia
2: 18 de junho. Esperamos que aconteça. E Grayson, não esquece de mandar uma DM pro Fábio também, ele está esperando.
3: Sim. Ui, sim. Não vou dizer nada, vou ficar <risos> quieta. <risos> ele é cristão. Eu sou. Gente, a nossa próxima menção honrosa... É desse remix que nós não estávamos esperando Não sei se vocês estavam, mas a gente não estava Que é da Ariana Grande, né? Que começou o trabalho de 2021 Com um remix de 34, 35 Com ninguém menos do que Megan Thee Stallion e Doja Cat Será que a música consegue um novo pico nos charts? Positions, álbum e música Continuam a performar muito bem, obrigada Pico Não é isso que ela quer na música Ela quer...
0: <risos>
1: Ai, hoje eu tô todo dos números Eu vi que Positions e os dois, né, álbum e música Continuam no top 5 das coisas E 34, 35, parece que já tá subindo Já tá subindo
2: Já
3: É mesmo, e você viu que é, escreveram 34, 34 Pra fazer eu errar a conta
2: É 68, gente
3: Sim Ai Sim Foods devia Futs. ter feito com mesmo. demite
2: ele demite <risos> ninguém aguenta mais esse menino que faz a pauta bom vamos continuar aqui a pauta porque a Lana Del Rey finalmente definiu a data de lançamento do seu sétimo álbum de estúdio o Kim Trails Over the Country Club a música de mesmo nome foi liberada como single e já conta com um videoclipe desse álbum a gente já conhece a música Let Me Love You Like a Woman e a gente não pode esquecer que esse álbum foi produzido pelo Jack Antonoff que esteve presente também na produção do Norman fucking Rockwell que foi um, um marco aí na carreira de Lana Del Rey indicado a álbum do
1: exatamente. ano exatamente so, so, somente, simplesmente mas aí falando de um outro álbum é um KO, um KO um knockout que não é da Pablo Vittar dessa vez, é da Dana Paola, a estrela da série Elite. Quer dizer, ela não é mais estrela porque ela saiu da série, mas tudo bem. A Dana Paola acabou de lançar esse álbum, K.O., e ele conta com o um single Friend de semana, que é a parceria com a Luísa Sonza. O álbum sucede o Sete Mas, que é o sete no lugar do T, de 2020. <risos>
2: Gente, recebi e agora? elogios desse álbum, viu? Do, de ouvintes do Farafa Conceito, ah, é? então...
1: É. Eu não consegui ouvir ainda, mas estou nesse não momento não. adicionando ele na minha biblioteca para ouvir mais tarde. Gosto muito do Siete, uma pessoa que não escuta muito música em espanhol, mas é um grande elogio que eu faço a, a
3: Dana Paola. Deu a deixa, deu a deixa. Exatamente, né? Mas não houve muita música em espanhol, mas agora vai ouvir sim, porque a cantora rara, Selena Gomes, nos presenteou essa semana com o single De Una Vez. Essa é a primeira música solo da Selena em espanhol, já que a cantora fez versões em espanhol das músicas Who Says e A Year Without Rain, que foram os sucessos dela com a banda The Sim, além do hit Tac Tac, que saiu aí nos anos recentes. Em 2011, a cantora havia prometido um álbum em espanhol que acabou não rolando. Mas agora, 10 anos depois, parece que finalmente vem aí. Essa música foi produzida pelo Tiny e foi lançada com um clipe maravilhoso, que inclusive a gente reagiu no nosso canal do YouTube, tá? No final do vídeo, aos dizeres, baila comigo? Será esse o nome do álbum? Será esse o nome do próximo single? Dos dois? De um perfume da Rare Beauty? Em breve, saberemos. Deu uma vez, marcou o fim da aclamada era Rare, que contou com os hits Lose You To Love Me e Look At Her Now e muitas outras e muitas mesmo versões do
1: álbum. Quem lembra dos episódios que a gente batia a cabeça tentando entender? Nem eu que fiz com o mão entendi o que Cilana Gomes fez com aquele álbum. Ai, gente, engavetou, mesmo. engavetou,
3: guardou. É, gostei bastante da música, eu gosto que mesmo fazendo uma canção em espanhol, Selena Gomes não abriu mão da letra com significado, da letra com é, bastante simbologia, ela fala muito sobre um relacionamento ali tóxico que ela saiu dele, então tem esse empoderamento mesmo em espanhol, não foi uma música claro, sem crítica nenhuma eu acho que tudo bem, a bichota da carol D tem o seu valor <risos> e o seu tipo de empoderamento mas é, esse é um tipo que eu sinto que combinou muito com a Selena gomes mesmo sendo uma música em espanhol mesmo sendo um reggaeton é, e eu gostei bastante da produção também, especialmente dos backing vocals dela e do instrumental acho muito bonito é, um solo que tem nela que eu não lembro qual instrumento que é agora. <risos> Mas acho muito bonito, assim, por final da música, porque apesar dela ser uma música curta, esse finalzinho dela que tem um instrumental e tem uns vocais mais jogados, assim, no espaço, eles ajudam muito a deixar ela um pouco mais longa e menos repetitiva. Então, eu sinto que, que deu certo. Não é uma música que eu olho e e me parece que faltou uma ponte Ou me parece que faltou alguma parte Eu acho que ela foi muito bem escrita E muito bem produzida E a Selena mandou bem cantando ali nos vocais Ela, para quem critica, que ela sussurra e tal Eu sinto que não, não teve tanto sussurro assim E sinto que foi bem confortável para ela o tom da música Parabéns
2: Não teve espaço para essas críticas mesmo é, Já emendando aqui O que eu achei dessa música Eu, eu amei ela me incomodou que ela é curta demais. Eu queria que ela fosse um pouco maior. Eu, eu ia ficar satisfeito se ela fosse um pouco maior. Porque ela demora um pouco pra começar. E quando eu tô tipo, super animado, ela acaba. Eu falo, pô, podia ter, podia ter mais uma vez, assim, né? Porque tem, sei lá, quantos minutos? Dois e... Trinta e seis, um acabei de olhar. É muito pouco. Pô, pô Selena. Ei, demorou dez anos.
1: <risos> eu acho que a questão não é nem que a tipo 2 minutos e 36 não é tão curto pro que a gente escuta hoje em dia apesar de né a gente ainda não tem esse costume De olhar pra uma faixa e falar Nossa, dois minutos e meio é um comprimento ok Mas hoje eu acho que falou um ponto muito bom Que ela demora um pouco pra começar E ela tem o solo que o Fábio comentou no final hum. Então se a gente para tipo Uma análise assim bem fria Se a gente olha pra música líquida Tirando essas coisinhas de intro <risos> e de outro é, é uma música muito curta Eu queria também mais Mas enfim, pode voltar, gente, desculpa
2: te cortar Chegou atrasada e foi embora mais cedo né Assim como <risos> a gente gostaria De fazer em algumas festas que a gente ia quando existiam festas, mas fora isso eu amei a letra é... ela traz o, o time dela de novo que faz muito sentido, trabalham muito bem juntos, é uma letra muito Selena Gomes cantada por Selena Gomes e, e um clipe muito Selena Gomes o clipe, para mim ele valorizou muito a música também e, e, e eu acho que isso para mim muda tudo é, tem uma coisa que eu vi pessoas reclamando no Twitter, como sempre. Eu acho que eu devo parar um pouco a minha frequência nessa rede social. Ai, de novo a Selena Gomes cantando sobre isso, né? Sobre ser abandonada. Será que é sobre o Justin Bieber? E daí? Ai, e daí, gente,
1: é, supera.
2: A menina passou gente, a viver, viver um relacionamento... O mundo inteiro viu... E, e você aí... que com, com esse seu namoradinho que ninguém sabe que existiu... Você continua sofrendo aí na sua rede social... Deixa a Selena Gomez cantar sobre o que ela quer... Ela passou por uma experiência que marcou muito a vida dela... Assim a mesma coisa com Selena Gomez... A mesma coisa com Taylor Swift... Que saco gente... Deixa elas cantarem o que elas querem... O que é verdade pra elas... De, deixa. Acabou... Não quero mais ouvir esse papo... <risos> então eu amei... É, é, é isso que eu tenho pra dizer... assim, Adorei também... Concordo com o que o Fábio falou... É, as pessoas estavam esperando talvez um reggaeton um pouco mais genérico... É, não genérico, mas... Enfim, vocês sabem... E aí a Selena foi lá e quebrou as expectativas... Lançando uma coisa muito Selena Gomes
1: Muito Selena Gomes Eu também, como eu acabei de falar... Não escuto muito faixas em espanhol... E o que quer que isso se torne... Seja um EP, seja um álbum... Eu vou escutar... Porque eu gostei muito de Una Vez... Eu acho que a Selena mostrar esse outro lado... E tipo, parar e fazer um projeto em espanhol... Como ela nunca fez... Mostra mais ainda da versatilidade dela como artista, que a gente sabe que ela tem ali, né? Ela é atriz, ela é empresária, ela tem um reality show de comida. Não um reality show, né? Tipo, sei lá, um mini doc que ela a tem. Cozinheira. Né? Exatamente. Então, assim, tem uma linha de beleza, ela faz tudo e continua fazendo tudo muito bem. Fico realmente chocado com, com isso. Gostei muito da faixa, a letra... Eu gosto, eu gosto dessa letra empoderada. Foda-se sobre o Justin Bieber. Foda-se sobre quem é a
2: faixa, assim. O que... E a gente e... nem sabe é, se é, é né? É, tipo, as pessoas é, que que claro assumem. que não.
3: Mas, gente, Aí, gente, ela já fez bastante terapia. Exato, deu, ela né? pode estar falando de tanta coisa
1: que não só um relacionamento... Ela pode estar falando... Nossa, tô aqui pensando. De muitas coisas. Mas enfim... De família, de, de, de várias coisas. De várias exato, coisas. exato. Então arrasou, gostei muito meu único ponto, nem sei se é negativo mas foi o que eu comentei, eu acho que a música podia ter um pouquinho mais é, ela acaba muito rapidinho, tô ali me engajando nela, pá, cortou, acabou mas é pra você ouvir de novo exato, tá é, stream, é, é, faz né? Sentido. Sim, exato é. É, mas enfim, acho que é isso, parabéns Leninha e vamos ver o que isso vai se tornar depois, porque tô curioso
2: Ai, vem aí, vem aí ela mesmo falou que vem aí, baila comigo. Vem aí. <risos> Bom, gente, é, falando em vem aí, finalmente veio aí o terceiro álbum de estúdio do Zen, o Nobody's Listening Sucede, o álbum Icarus Falls, que foi lançado em dezembro de 2018. Nesse meio tempo, Zen chegou a lançar alguns singles avulsos, como por exemplo a participação na trilha sonora do filme Aladdin, que ele fez a versão de A Whole New World né, com aquela cantora Zahaya e as parcerias Flames e Trampoline. Ele estava bem afastado das redes sociais e a única coisa que a gente soube dele nesse meio tempo foi o nascimento da filha dele, mas isso só aconteceu por causa da Gigi Hadid, porque se dependesse dele, só o cartório que ele registrou ela ia saber <risos> mesmo que a menina nasceu. O álbum já conta com os singles Better e Vibes. E aí agora a gente abre a discussão Farofa Conceito sobre Zen Nobody's Listening.
1: Vou falar. Eu acho que assim, para alguém que faz um álbum com esse propósito, ai, ah, ninguém me escuta, é um ótimo propósito, mas, amigo, eu não consigo escutar nele. Eu sinto que tem algumas faixas muito pessoais, com letras muito boas, inclusive a que abre o álbum, que é Calamity, e que o Zen escreveu, é, mas tem outras ali no meio que acho que fogem da proposta e que acabam deixando o álbum um pouco morno. E ele é um álbum curto, eu acho que depois do que aconteceu com o Falls, né, que quem não lembra é um CD duplo, de uma hora e vinte, acho, ele falou, vou fazer um álbum aqui curtinho, onze faixas, 35 minutos. E ótimo, isso realmente é melhor, mas acho que ainda faltou aí alguma coisa. Eu acho que, não sei se faltou um pouco de atitude, não sei se faltou um pouco dele conseguir focalizar a energia dele numa direção somente, é... Então, não é um álbum ruim, mas é um álbum ok. E acho que ele deveria, com tudo isso, depois do Across Falls e do que a gente já falou, que ele fez muito sucesso com feats, mas poucos, pouco sucesso sozinho, né? Em faixas dele, eu acho que ele deveria ter vindo com mais pé no peito, assim. E aqui eu vou me repetir pela terceira vez, rapidamente, que ele sim errou a mão no grave, porque minha casa toda tremeu quando ouviu esse álbum. Tudo aqui fazia trrr, que tava, tava
2: fortes. Eu tenho um problema com esse álbum, que é o seguinte. Ele começa muito bem, como o Armin falou com Calamary, que né, ele fala, ninguém tá me ouvindo, e, e é um, um, um. Como é que chama quando você faz um statement? Assim, é, tipo. Pronunciamento? Enfim, é isso. É, tipo, um eu esqueci a palavra em português mas é isso, ele começa muito bem assim mostrando a que veio então eu tava esperando o quê? uma militância, alguma coisa que ele, que ele trouxesse temas diferentes sobre ninguém tá ouvindo, talvez ansiedade talvez coisas mais sabe? eu tava esperando temas legais, até pela capa do álbum e aí ele, ele o resto das músicas é basicamente sobre sexo e, e sobre o relacionamento dele não sei eu não sei o que, que ele... Eu senti que faltou. Tipo, faltou outros temas, entendeu? Então o álbum acabou ficando repetitivo por causa disso. Ele, eu, eu, não, eu não me senti conectado a ele. Eu gostei muito do começo. Gostei muito das duas últimas músicas, que são... Tightrope e a, River Road. E a última, River Road. Adorei essas duas músicas. Main. E o álbum, é o que o Armin falou, o álbum não, não é ruim. Eu gosto, de, eu vou ouvir muito, porque eu ouço o Zen, mas eu, eu não gostei da... Não é que eu não gostei. Eu acho que, que ele trouxe um propósito legal e não entregou no meio do álbum, que era trazer mensagem, trazer um impacto aí, que faltou. Então, é isso, assim. Eu senti um álbum que ele, ele passa, passou, me passou batido por causa disso, por causa da mensagem. E não entendi... É, alguns, alguns veículos, tipo a Rolling Stones, falando que... Rolling Stone, na verdade, falando que é o melhor álbum dele. Eu falei, não, não sei, não concordo com você. Eu acho que o Mind of Mine continua sendo um ótimo álbum, eu amo esse álbum, porque ele veio com bastante personalidade, veio com bastante força, e aí eu acabei sentindo um zen meio recuado, assim meio, meio contraído, assim parece que ele tá muito... Me senti ele muito preso a esse relacionamento. E parece que ele... não sei.
3: Gostei desse álbum. Acho que ele é um bom álbum. É bem agradável. As músicas, a produção, tá, eu gostei bastante. Eu não tenho um, um som potente na minha casa. Então, ela não treme com os graves. <risos> e eu achei agradável de escutar. Eu sinto que teve, tiveram alguns momentos que eu questionei um pouco. assim Se isso é zen mesmo. Sei lá, eu acho que muito do que eu tenho hoje ouvindo esse álbum, ele parte de uma comparação que eu faço com o Mind of Mine, que eu adoro. Eu acho que é um álbum muito bom e eu acho que ele tinha muito a dizer quando ele lançou o Mind of Mine. E dessa vez, não sei. Eu acho que ele tá tentando buscar assunto e diversificar, então eu, eu gostei da produção de várias faixas justamente por causa disso, porque eu sinto que... Ele conseguiu trazer um ladinho ali de vocal e, e, e a produção mesmo, fazer de uma forma que não ficasse tão é, repetitivo com as coisas que ele já tinha feito, ao mesmo tempo que não é tão marcante assim. Você consegue escutar o álbum de cabo a rabo, tranquilamente, e não vai ter nada ali que vai super chamar a sua atenção. Ele tem faixas que são boas, sim, não tem. Não tem nenhuma faixa que é tipo, que você olha e fala, nossa, isso aqui é ruim. Não, não tem. Mas eu sinto que ele não ficou é um bom o álbum. álbum. É, é um bom álbum e tá ok, sabe? É isso, ele não foge muito disso. Não sei, olhando assim pro Zen, eu sinto que é uma pena <risos> que ele esteja tão apagado, sabe? Sim. Eu acho que ele poderia mais. E ele... Eu
2: concordo, assim, eu, eu, eu fico chateado, não, não bem chateado, assim, eu senti que esse álbum faltou, faltou assunto, faltou tema. É, falou. foi até o que eu falei você semana ele trouxesse... passada,
1: faltou o fator X do Zen, tipo, ele não brilha, né?
2: E ele brilha, a gente sabe que ele brilha, Sim. e aí, não sei, não sei, é real, assim, eu achei que os assuntos que ele trouxe, tipo, tá bom, tudo bem, Zen, a gente já ouviu você falar isso, a gente já ouviu você cantar sobre isso, é, e ele começou um começo tão triunfal, assim, eu achava que ele ia trazer tanta coisa e não trouxe.
1: Você da carreira, né, não...
2: Uhum. Não, não, do álbum. do álbum Isso também, da carreira também Mas do álbum, eu, eu acho que o começo é muito bom eu tava, Quando eu ah, ouvi tá, a entendi, música, entendi. Eu tava que música Calamary
3: tem um impacto
2: Que ele ia trazer, tipo, cara Ele tá falando de ouvir, achei que ele ia falar de sociedade De coisas, de, né a, Sim. É, é o que eu digo, a capa do álbum Me parece isso Gente,
1: a capa do álbum é o próprio plágio de Operários da Terceira Amaral Já pararam pra perceber? É, exato Mas eu pensei a que releitura. era uma inspiração,
2: entendeu? Tipo assim, eu, eu fui muito nessa vibe Acho que ele se inspirou numa coisa assim Pra falar de, tipo, problemas sociais Eu juro que eu tava nessa vibe Eu também, até álbum. pelo
1: título do álbum E tipo, os títulos das faixas, é. sabe? E aí
2: ele tá falando só de sexo Que e não é um problema é. falar só de sexo mas é, é isso, assim, aquela expectativa Acontece, aí eu fiquei um pouco decepcionado Mas, hein, vou ouvir, já tô ouvindo Eu gosto, tô ouvindo durante o trabalho já Então tá tudo bem, é isso uhum. próximo, Tem sempre o próximo álbum pra lançar
1: Exatamente é, Exato
2: Gente, esse momento finalmente chegou! Então agora a gente vai para o próximo quadro, que é o Quem é Sapok? E a gente tem um convidado muito, muito, muito especial. E essa parte do programa ficou demais. A gente aconselha muito que vocês ouçam, porque tem até uma palhinha dele no final, tá bom? Vocês vão ouvir ele cantar. E é maravilhoso, a voz dele é incrível. Foi um momento muito legal no Farofa Conceito, que a gente se divertiu pra caramba conversando com o Di Maria.
1: Quem é Ah!
2: Gente, voltamos ao Quem é Sapoc, em 2021, a primeira vez que vamos ter esse quadro. Eu falei para vocês que a gente não ia demorar muito a voltar com ele, e a gente volta em grande estilo. A gente tem um convidado muito especial, que a gente tá muito feliz de entrevistar ele, Estava batendo um papo aqui antes, e tá muito legal aqui essa energia, que é o Di Maria. Bem-vindo, Di Maria. Muito obrigado pelo convite,
4: pessoal, tô... Aí, muito feliz de poder estar tá trocando essa ideia com vocês. E obrigado, cara, por aceitar o meu trabalho e me apresentar para o público. Estou <risos> realmente feliz.
2: Não, a gente ama fazer isso. Só para <risos> você saber, esse quadro, quem é essa POC, é o que a gente apresenta artistas que a gente quer que a nossa audiência conheça também.
3: Então, uhum.
2: é um quadro que a gente parou ele, é, não definitivamente, mas a gente deu uma pausa dele lá em novembro, se não me engano. Foi. Né? Novembro ou dezembro. Uhum. E aí por isso que eu falei que a gente tá voltando agora, então você tá estreando como o primeiro convidado de 2021, no episódio 101, olha só.
4: Legal, numerologia <risos> tá com tudo hoje. É, tá com tudo, eu acho <risos> que tem um, tem um negócio aí, né, cara, com esse negócio. <risos> <risos> Espero que seja boa coisa aí pra galera que entende de números.
2: A gente tem uma ouvinte que é, que é a Letícia, ela entende tudo, ela, ela vai desvendar esse mistério vai. pra gente. É Ótimo, verdade, Ótimo, Letícia, é verdade. depois você
4: me fala o que, que significa tudo isso na minha vida. Porque eu tô realmente esperando por isso. Pra
1: <risos> é sorte. Como eu cansei de falar no final do ano passado e no começo desse ano, 2021 tem que ser melhor que 2020. É a única função desse ano. Então, assim, tá aí, vai ser um sucesso, vai ser uma vida amorosa, o que quer que seja, que esses números todos signifiquem, vai ter que ser positivo.
3: É só isso que a gente pede. É, É, isso aí. é verdade. E pro De Maria, inclusive, 2020 foi um ano bem bom, né? Vários lançamentos, como já pudemos ver uh, aqui. Tá o seu, <risos> seu Spotify, seu perfil. Mas, enfim, Gess, quer fazer a primeira pergunta? Bom, Fabio, não, primeiro porque... eu vou
2: contar para todo mundo como que a gente conheceu o De Maria. Porque eu não sei se o próprio de Maria sabe disso, mas a gente tem um amigo do podcast que é o Jucas.
0: Legal. Lucas,
2: ele foi um dos nossos primeiros convidados a virem aqui no Farofa Conceito, a gente bateu um papo muito legal com ele, é, inclusive saudades, Lucas, volte, Sim. estamos com saudades de você. Uhum. E aí a gente começou assim, a conhecer bastante o catálogo da Midas, que na verdade eu não sei se é do Midas ou da Midas, eu acho que é da, gravadora, é, é, Midas.
4: A, a gente às vezes fala doa, mas é da também, porque é gravadora, né? Mas é. pode ser da Midas. <risos> Ah,
2: d <risos> Gêneros ah, neutros. <risos> Boa. E, enfim, a gente acabou conhecendo o, o catálogo da Minas e a gente viu o de Maria lá e, tipo, achamos super legal todo o seu trabalho, assim, principalmente por você ser uma pessoa bem singer-songwriter, é o que a gente tava conversando antes de, com, de, de começar, de fato, o programa. Mas antes de... Enfim, tudo isso que a gente vai falar daqui para frente, a gente tem que perguntar, né? Quem é o de Maria? A gente sabe que você é de Belém do Pará, mas aí o resto eu queria que você contasse para todo mundo, né? Nada melhor do que as pessoas ouvirem de você do que eu, que fique é. engasgando aqui na fala.
4: Essa, essa é uma pergunta
2: muito, muito importante, assim,
4: né? Cara, eu, eu sou, como vocês já introduziram um pouco, eu sou um cantor-compositor brasileiro, de Belém do Pará, que faz música brasileira, que tem verdades que ele gosta de colocar dentro da sua música, que veio para São Paulo nos últimos dois anos em busca desse sonho e tem vivido intensamente tudo isso. de Maria é isso, é um cantor, compositor brasileiro, sonhador, que tem uma mensagem, tem algo para passar para as pessoas e que espera alcançar esse objetivo, assim.
2: Já está, já está, já está no farol é. <risos> Mas, ó, eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente... Obviamente, todo mundo gosta de saber, mas é que como que começou essa sua relação com a música? E até quais foram as suas influências mais, talvez, relevantes nesse processo como um todo? Eu vi que você chegou a cantar na igreja também, a ter banda. Mas como Sim. que foi isso pra você? Como que isso chegou, assim, em você?
4: Eu lembro, assim, que eu não sei exatamente como é que funciona essa coisa da música, se a gente aprende, se a gente nasce com ela, é uma dúvida que eu, eu ainda tenho. Mas é, na minha vida foi... a música ela sempre fez parte, então eu, eu não me lembro de um dia que eu não tivesse a música comigo. A minha primeira lembrança, assim, da infância, uma das minhas primeiras lembranças é eu fazendo show dentro de casa. Eu, meus pais, eles comumente é, é, tinham alguns amigos que vinham visitar, e aí eu fazia show dentro de casa, então eu pegava uma folha de papel, eu desenhava um cartaz e saía grudando na parede de casa, sempre quando tinha visita.
0: Já divulgando.
4: Aí...
2: É, já divulgando, <risos> já era
4: um publicitário ali, né? Publicitário. Eu...
2: <risos> o próprio scooter dele mesmo. <risos> Exato.
4: Sempre foi um cara assim, visionário, né? brincadeira Aí, cara, eu fazia o cartaz e eu fazia os ingressos. Eu cobrava, eu fazia os ingressos pequenininhos no, no, no papel A4, Cortava e saía vendendo para os amigos dos meus pais, para minha família que tava, todo mundo que tava gente, em casa. Gente,
2: que chique. Empresário e aí eu ia
4: pra sala, eu botava o horário, falava assim, ó, oh, lá na sala tá o horário e tal. Isso eu tinha uns quatro anos de idade, assim,
2: Tem gente que veio para ganhar mesmo, né? Porque além de é. ser artista, já veio para ganhar dinheiro ali. Não, é, ali eu já, eu já encarava que o negócio era profissional, entendeu?
4: E era sold out sempre, só <risos> falotado. Era impressionante, cara.
2: Impressionante o sucesso que eram esses shows. Lotus Tour aqui não.
4: <risos> não, é, é, assim, é uma coisa de é louco você pensar assim, como uma criança que já tinha a música de uma certa forma. E aquilo ali eu, eu sinto já era em mim essa música, né? desde muito cedo. Depois eu, eu participei de, de coral da igreja, eu lembro que tinha coral de Natal, da minha igreja em Belém, que é, é, faziam ali, eu sempre estava por ali, absorvendo a música, tudo que rolava. Na infância eu também tive banda no colégio, sempre foi aquele cara muito envolvido com, com música, de uma forma geral. E aí na, eu acho, acredito que na adolescência a gente vai desenvolvendo mais nosso ouvido, né vai ouvindo mais coisas e achando a forma da gente se expressar. E uhum. aí eu fui ouvindo muita coisa, eu, eu encaro que existem vários culpados assim, de eu ser o que eu sou, <risos> né vários artistas culpados. Eu tenho uma, uma influência muito grande da música brasileira, tipo, de, de ouvir é, Caetano, eu ouvia Djavan, eram caras assim, uhum. que sempre foram influências para mim, e são caras do violão, da voz, e dos gringos, eu sempre gostei muito de Joe Mayer, ele era o cara que foi meu herói, assim, da, da adolescência, <risos> e ali eu, eu, eu de fato, é, me apaixonei por esse tipo de música, e tanto que é engraçado, porque parece que isso marca a nossa vida de uma forma que as coisas que a gente ouve hoje são, de certa forma, muito parecidas com tudo isso. Então, eu diria que é isso, assim. Foi esse o meu berço musical. Foi mais ou menos essa, esse o meu começo.
2: Ah, tá explicado, então, de onde veio esse singer-songwriter,
4: é né? É, é exato.
3: É. Boas influências, inclusive. Pegou dos... Olha só, gente grande, né? John Mayer, é Caetano, grande, Diab... meio... eu amo. Ai, <risos> Javan... E, tipo, desde pequeno foi super natural, mas
1: teve, teve algum momento que você virou e falou, é isso que eu vou fazer? Ou sempre tinha aquela voz no fundo da cabeça que, tipo, ah, vou ser artista, vou viver
3: disso, quero lutar pela minha música. Você fez publicidade, né? Isso é isso. uma coisa também que é. nossos ouvintes vão adorar saber. <risos> é. Mas, assim, entre fazer publicidade e, e seguir a música, assim, como é que foi essa decisão, essa escolha...
4: Eu, eu lembro que quando eu tava próximo da... A gente tem aquele período dos 17 anos que a gente tá, tem que escolher a profissão da vida, uhum. né? E aí, nessa época, eu achava impossível ser músico. Eu achava impossível fazer arte e tal. Porque a gente cria um padrão, né? De uma certa forma, de tudo que a gente ouve na escola e tal. E aí, quando chegou aquele momento do vestibular, me falaram assim, o que, que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou fazer publicidade. Porque eu sempre fui um cara criativo e, de uma certa forma, eu gosto dessa coisa e tal. Então, vou entrar em publicidade. Eu meio que me acostumei com essa ideia durante um bom tempo. Achei que não, vou fazer publicidade mesmo. E entrei de cabeça nessa parada e tal. E eu sei que quando foi no meio do curso de publicidade, eu já é, conformado de que a, a, a publicidade seria a minha parada, é, uma amiga minha da faculdade falou assim, olha, eu e uns amigos meus estamos montando uma festa e a gente está chamando uma galera e tal. E eu fiquei sabendo que você toca, né? Eu falei, toco. Aí ela disse assim, que toca? que tal você tocar? A gente não tem ninguém para poder fazer parte dessa festa. Aí eu falei, cara, pode ser, mas eu não tenho banda, não tenho nada, faz tempo que eu não, não, não faço alguma coisa assim. Ela disse, não, ah, vamos, vamos fazer uma parada, eu vi você cantando, você é bom nisso. Eu falei, beleza. Topei, chamei uns caras que eu conhecia da música, eu nem conhecia muita gente, mas eu tinha um amigo baterista que era amigo meu, eu falei assim, cara, junta mais um cara aí para tocar baixo, guitarra, e vamos, vamos fazer um, um som aí com essa galera. E cara, eu lembro que essa festa tá lotou de gente, assim, e antes de eu subir no palco ali, eu, eu tava olhando aquele pessoal, eu, eu falava assim, cara, eu não queria estar tá aqui, eu queria ser mais um que entra nessa festa e, e tá aqui se divertindo, eu não queria ser o, o responsável pela diversão das pessoas, sabe, eu tive um momento de crise com relação a ser o cara do palco, só que quando uhum. eu subi ali naquele palco, eu toquei, me diverti com a galera, eu falei, caramba, é isso aqui que eu quero fazer, Tipo, não é... A, a publicidade foi legal e tal, mas olha só que, que louco, né? Eu tentei fugir por um, por um período, mas a música me encontrou, entendeu? É, uhum. Às vezes a gente fica perseguindo alguma coisa, mas a música tava me perseguindo também. E eu, eu lembro que a partir desse momento, cara, nada... As coisas não pararam para mim. Eu meio que... A partir dessa festa, eu comecei a tocar em muitos eventos em Belém. E aí eu tava fazendo um estágio de publicidade e eu via as coisas as coisas rolando e então tal, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou largar o meu estágio de publicidade, Caraca. pegar uma grana e fazer um EP para mim. E aí eu comecei a fazer música autoral e tal, gravar as coisas. Ali foi talvez essa, essa virada de chave, assim, né? Talvez o meu período de final do ensino médio até o meio do meu curso, eu, eu achava que a publicidade ia ser a minha profissão, mas depois mudou as coisas, Eu entendeu? entendo
2: muito você, porque eu me pergunto ainda <risos> se a <habilidade risos> vai ser minha profissão problema é que eu ainda não tenho a resposta porque no caso não é a música <risos> uh -huh. é, você sempre tocou mas e a questão de, de escrever as músicas? Porque olhando, assim, é, tudo, a gente ouviu bastante seu Spotify, a gente vê que você escreve muito. E, e você uhum. passa, assim, muita verdade nas suas músicas, muita emoção. E como que foi também esse processo? Além do, da parte de tocar, mas de, de entender que você era um compositor. Quando que isso rolou, assim?
4: Rolou, assim, eu lembro, no meu ensino médio eu já fazia algumas músicas. Tipo eu tinha, eu tinha uma, uma banda que eu tocava com os meus amigos. Eu, eu sempre escrevia alguma coisa, a gente improvisava umas coisas loucas lá. Eu escrevia música para as minhas crushes assim, para conquistar aquela menininha lá. E aí eu, eu sempre, eu sempre tinha, tinha esse essa carta na manga, né, com com a sua composição. Mas eu eu não achava que eu era bom exatamente, sabe? Eu não achava que eu era, sei lá, digno de mostrar aquilo para alguém, as pessoas acharem legal. Eu não tinha muita confiança nisso. Mas quando eu comecei a, ficar, a tocar nesse período da faculdade, eu comecei a tocar nas festas, comecei a tocar para uma galera, eu fui vendo que o pessoal ia gostando, aí eu comecei a inserir mais das coisas que eu escrevia. A escrita sempre foi algo muito presente para mim. Voltando até a um pouco a essa origem criativa, digamos assim, além de eu fazer shows quando eu era criancinha, eu lembro que eu fazia até história em quadrinho para os meus amigos de, de, de colégio, e eu escrevia histórias desde, desde criancinha, assim. Isso eu tinha seis, sete anos, eu escrevia e vendia também. Eu tinha esse, <risos> né?
0: <risos> esse ponto.
4: Então, eu acho que a escrita sempre teve essa parte em mim, assim. Até que eu acho que eu fui ganhando um pouco mais de confiança, confiando naquilo que eu, eu, eu escrevia e, e sendo muito sincero com a, com a minha composição, com tudo mais. E eu acho que foi meio isso, entendeu? E, e hoje em dia eu vivo das minhas composições, assim, né? Eu lanço aquilo que eu escrevo. E eu não me arrependo, assim, de ter feito essas decisões meio malucas aí, mas muito naturais.
3: Né? <risos> ah, isso é muito bom. E acho que até, assim, por você escrever, de fato, dava um medinho, tipo um friozinho na barriga, especialmente no começo, porque quando você escreve é uma coisa que, geralmente, né, é tão pessoal ou é alguma coisa que, óbvio, você consegue escrever alguma coisa só por escrever. Mas, especialmente nas suas músicas, dá pra ver que tem muita emoção ali, que é uma coisa bem carregada de sentimento. E, e isso te dava medo no começo, assim, quando você começou a, a compor primeiro e mostrar a sua música para as outras pessoas? Ou você já estava mais, não, eu já decidi, é isso aqui, eu não tenho vergonha não, vai, vai ouvir, vai gostar sim, <risos> acabou.
4: Então, eu, eu acho que ex existiam duas coisas aí, talvez... É, eu, eu, não tinha eu fui ganhando confiança a partir de quando eu vi as pessoas gostando da, daquilo que eu escrevia uhum. só que talvez as músicas que eu escrevi no início elas não expressavam o todo que eu gostaria, e é meio que talvez uma proteção do compositor escrever sobre temas ou coisas que mais ou menos todo mundo vai gostar mas não se
2: abrir tanto não é. demonstrar
4: tanto é, é uma coisa mais aceitável
2: é, amplo assim, né
4: é, é uma, você fica meio na zona de conforto ali. Só que depois eu fui percebendo que eu falei assim, cara, quanto mais verdadeiro eu for, é melhor pra mim. Então eu, uhum. não, eu não preciso ficar escondendo ou, ou blindando um determinado assunto, blindando alguma coisa da minha vida, porque eu não devo falar disso ou daquilo. Eu resolvi simplesmente ser sincero. E isso é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo, né? A gente vai ganhando confiança e, e sendo o mais genuíno possível de acordo com o tempo. Então, eu não tive esse, esse medo, no caso, de mostrar minhas músicas. Mas eu já tive uma certa, um certo pé atrás com ser 100% sincero. Né? Mas hoje em uhum. dia, eu não tenho essa. Eu escrevo aquilo que eu, eu sinto e, e ponto.
3: Ai, demais. Ainda bem. E você comentou que você tinha... Decidido que ia gravar um EP seu e aí você acabou lançando né, algumas músicas como artista independente ali naquele momento E aí depois chegou a Midas na sua vida. Como é que foi esse contato? Como é que você conheceu também né, o trabalho da Midas? Eu sei que o Rick Bonadio é uma pessoa que, enfim, ele vem antes até, né, o nome dele é uma pessoa bem uhum. icônica mas como é que foi, assim, como é que rolou o contato entre você e, e o estúdio, e aí o contrato e tudo que vocês fizeram junto, já que sua discografia já tá, ó, incrível é, já tá bem aqui.
4: recheada, né? <risos> é. eu, eu acho que, é, é, quando eu lancei o, o meu EP, eu tinha largado esse trabalho que eu tinha, né? Era uma, eu tava, tava trabalhando numa agência, eu fazia a parte de criação-redação, eu fazia a parte uhum. de redação e alguma coisa de design para web, assim. E aí Temos eu aqui um tudo.
2: redator, então.
4: Exato. Né? Exato. Exatamente. É, tem tem, tem <risos> tudo isso. E eu lembro que eu fiz o meu EP, e aí eu fazia alguns shows pequenos na cidade, só que esse meu EP começou a rolar, porque eu conhecia bastante gente da faculdade, e aí eu ia mostrando as músicas, o pessoal... Foi conhecendo, Rolou conhecendo, super, conhecendo. CLP.
2: Rolou super, eu vejo as pessoas foi. perguntando até hoje na internet. Cadê
4: Exato. o EP? Exato, exatamente. E, e meio que Belém, Belém, de uma certa forma, assim, a galera que gostava de música, visitava os lugares onde rolava a música autoral, a galera foi conhecendo e aí eu, eu marquei um show de lançamento. Marquei um show de lançamento num teatro, fui extremamente ousado. Eu marquei num teatro que cabia tipo 200 pessoas assim. Oh. E, cara, lotou o teatro. Assim, a, gente, Sim, a, gente, é. a, a gente A gente ultrapassou a capacidade do, do teatro. Foi uma, foi uma loucura, assim. E aí todo mundo sabia, todas as músicas do EP, a galera sabia cantar tudo. E aí teve um... É, é, eu lembro que eu tinha um amigo na faculdade, o Pedro, que ele, ele era muito bom de fotografia e vídeo, né? Aí eu falei assim, mano, eu não tenho como te pagar mais... É, se der um lucro aqui nesse show e tal, eu vou tirar alguma coisa, eu vou ver ainda como é que vai ser, mas você tem como fazer um material para mim lá e tal? Ele falou, bora mano, super top e tal, e aí ele foi, gravou umas imagens lá e é, gravou um vídeo de, de uma das músicas assim, ele gravou tudo, mas uma música em específico que era a que a galera mais gostava, ele gravou e, e, na real, deu tudo errado, né? Porque a, a, o áudio a gente não <risos> conseguiu gravar, a gente só tinha a câmera do Pedro gravando. E quando ele, me, e ele de, demorou muito pra me mostrar, porque ele falou assim, mano, não deu certo, o áudio não, não pegou, da... e foi um show incrível, né? Mas não deu certo a captação de áudio. E aí eu falei, não, posso mano, o que mostra. eu mais
2: gosto? Ah. É que eu não sei se eu posso falar o nome das músicas do EP, mas Vai, é que eu bora. mais gosto é Rosa dos Ventos.
4: Rosa dos Ventos é essa é a música. Essa é a música Imagine que a galera mais gostava. E, cara, essa música, a galera cantava o refrão comigo e tal. Foi muito bonito aquele momento. E o Pedro gravou isso, foi algo muito especial, assim, só que a gente não tinha o um áudio. Ele demorou muito pra me mostrar, porque ele falou assim: deu errado, cara, não consegui. E aí, eu falei, não, mas me mostra como ficou o vídeo. E o vídeo tava lindo, velho. Só que com o áudio da câmera. Aí eu falei, não, velho, vou postar do jeito que tá. Deixa assim mesmo. Tá? Eu vou passar de jeito que tá. <risos> não importa. Fui, peguei um minuto daquele vídeo ali. Postei no, no meu Facebook e no Instagram na época, e aquele vídeo chegou no pessoal do Midas. Chegou no AIR no, no do, do Midas, que é era é o cara que uhum. contrata, que é o meu produtor até hoje, junto com o Rick, que é o Fernando. Ele viu e me mandou uma mensagem. Eu tava vindo para São Paulo arrumando minha mala. Eu tava em Belém arrumando minha mala para assistir o show do John Mayer aqui em São Paulo.
2: Oh, aí, ah, de, qual foi? Eu
4: de, eu o, de, o último que teve do The Search for de 2018. Né? É, 2018. Ou 17. E, não, 2017. Outubro é. de 2017. Eu tava eu, lá, no Allianz. Você tava lá no Allianz. Isso, isso. Olha você isso. Você tava na pista. Eu, não, eu tava na arquibancada. Uma pena ah. que eu não tava na pista, cara.
2: <risos> Mas esse show foi incrível. Fui sozinho foi sozinho esse show. Incrível,
4: incrível. <risos> eu lembro que eu postei esse vídeo... E aí o Fernando me mandou uma mensagem, né? Ele é o, ele é o, o braço direito sendo Rick com relação a essas contratações e tal. E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, oi, Cara, tudo bem e tal. Eu sou o Fernando, sou o produtor do Midas e tal, ou da Midas Music. <risos> Aí ele se apresentou e tal, e ele nem precisava se apresentar porque eu conhecia todos eles. Eu sempre fui muito fã do trabalho do Rick, todo mundo, toda a equipe, assim. Fez parte da, da minha adolescência, fez parte da adolescência de todo mundo, né? Uhum. Tudo que, o que eles fizeram, assim. E. E aí eu, ele falou assim, cara, a gente tem uma gravadora aqui em São Paulo, a gente adorou um vídeo que a gente viu seu, achou bonito e tal. Você tem como conversar com a gente? Eu falei, cara, eu tô arrumando minha mala agora pra ir pra São Paulo. Aí ele falou, ótimo, a gente vai conversar pessoalmente. Então, sexta-feira vem no estúdio e vamos conversar. E ali foi uma coisa assim inacreditável, tipo, dando tudo certo, assim, né? Esse time foi meio perfeito, assim. E... Ali começou uma, uma parceria junto com a galera do, da gravadora que deu muito certo e a gente tá aí durante esses anos trabalhando junto e eu sou muito grato a eles, assim, a tudo que a gente tem conquistado, é, hum. eles viraram a minha família porque eu, eu de fato me mudei para São Paulo e não, não tinha família aqui, não tinha ninguém. E eles viraram os caras mais próximos, assim, os caras que me acolheram, que acreditaram na minha música. E foi incrível, assim, todo esse início e tal. Foi um sonho realizado, assim, eu diria.
2: Ai, que Mas... demais. Eu amo ver essas histórias. Primeiro porque eu... eu... Aí, quando a gente fez essa pergunta pro Jucas... A, a história que a gente ouviu foi surreal, assim, a gente deu muita risada quando ele contou <risos> como tudo aconteceu e como, tipo, quão é, realmente inesperado, como você falou, você estava vindo pro show do John Mayer e o, o, o Rick foi no trabalho uhum. do pai no Jucas e as coisas aconteceram, sabe? Sim. E antes de eu fazer a pergunta para você, que já tem a ver com o assunto que a gente tá falando, só queria contar uma coisa, no dia que eu tava indo pro show do John Mayer, tava saindo do, do meu estágio, e eu tava indo pro show, e eu tava de carro. E eu lembro que eu li tinha ligado pra minha mãe pra avisar, tal tá? tava no Viva a Voz, e aí eu tava assim, na rua do nada passa, assim, uma pessoa, tipo, eu tava no farol, e, e fechado, e a pessoa tava atravessando a rua. Aí eu, mãe o Nando Reis, tá, tá na frente do meu carro, assim. Simplesmente, velho. <risos> Juro. E aí, meu mãe, que? Eu falei, é, eu tô aqui no Itaim e o Nando Reis tá, tá na rua, assim, e as pessoas estão falando com ele. Ela, ah, eu acho que ele mora aí no Itaim. Nossa. Um fato, assim, esse dia foi, foi, me marcou muito. Além é um dia é épico
4: pra caramba, né? Você pensar que você... Vê,
2: <risos> ah, vou ver o John Mayer e você vê o Nando Reis na rua. Sei lá, ele tava indo comprar Exato. um pão. Sei lá, não sei é. o que, que ele faz, né? E aí no mesmo dia você tava vindo para São Paulo aí, sabe que loucura? Gente. Que loucura. Um dia realmente icônico. Foi, foi um dia Mas... especial para todo mundo. Exato. Foi uhum. muito.
3: Tudo aconteceu.
2: Mas falando sobre isso, assim, é... é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber aqui. É como que é trabalhar, assim, com o Rick, sendo... considerando que ele é um dos maiores produtores, né, do Brasil. Se a gente for pensar na história da... do rock nacional, da música nacional, o quanto que ele agregou a tudo Nossa. isso, porque pra quem uhum. vê de fora, é, a gente percebe que o Rick, ele tá próximo, assim, de vocês, né? De, do, do catálogo todos, os artistas. A gente vê que ele tá sempre com o dedo ali, dirigindo um clipe, é, dando conselho. Até você falou que virou sua família. E, e como que é isso, assim, pra você? Como que é trabalhar com ele?
4: Cara, o Rick, ele... É... O, o Rick, ele talvez seja, do, dos produtores brasileiros, o cara mais... É, que de uma certa forma é o que as pessoas mais conhecem né na história da música assim dos anos 2000 né o final ao final uhum. da década de 90 é um cara muito conhecido e as pessoas têm muitas histórias sobre o Rick de uma forma geral tem muitos ah, mitos impressões não sei. assim mitos é <risos> mitos é uma boa palavra e, e ele é um cara que eu, eu sempre respeitei e tal eu sempre tive um, uma admiração muito grande por ele e eu lembro que quando eu 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 não me considero um cara exatamente Nervoso para as coisas, eu sou um cara muito tranquilo. Apesar de ser eu me considerar tímido, mas eu não tenho, eu não tenho tanto medo assim de ah, canta aí tal. Não tenho tanto medo. Mas eu lembro da primeira reunião que eu tive com o Rick, ele, eu tava com o meu violão, né? Aí ele lá, ah, legal seu trabalho, não sei o que Aí ele falou: Ô, oh, De Maria. É, pega o seu violão e toca uma moda aí pra gente Faz um negócio aí que você sabe as músicas Nossa, que você uma balinha <risos> E aí cara, eu congelei E sabe, eu falei assim Cara, eu desaprendi tudo que eu sabia lá Foi um dia que eu toquei mal pra caramba Cantei mal pra caramba E aí, e eu falei isso pra ele até Ele falou, não, mas você foi muito bem Então eu falei, não cara, pra mim eu tinha ido muito mal e porque o Rick, ele inspira essa, essa, um, certo, um certo temor, assim, na galera da música, né? Nossa, cara, o Rick ali. Ele...
3: Uhum.
4: Mas ele é um cara muito, muito, muito amigo, assim, sabe? Tipo, ele tem realmente essa proximidade com os artistas, ele é um cara que ele leva as coisas muito pro pessoal, ele é um cara que, as coisas que ele produz, ele, ele, leva, ele leva em consideração aquilo que ele gosta. Então, ele é um cara que uhum. aquilo que ele gosta de ouvir, aquilo que ele vai produzir, ele tem muito essa proximidade inclusive do gosto dele. Então acaba que quem está trabalhando com ele se torna, de uma certa forma, muito próximo de tudo que ele faz e tal. Eu lembro que teve uma, um momento em específico que eu estava eu no Café do Midas, lá a gente tava, eu tava mostrando umas músicas para o Vitor Clay, a gente tava junto, mostrando coisa nova, assim, ah, mano, olha isso aqui que eu escrevi e tal. E a gente tocando lá um para o outro, umas coisas. Eu, eu toquei uma música minha que eu lancei ano passado que se chama Tolo. E aí, uhum. eu tinha essa música já há muito tempo. Eu já tinha lá uns dois anos, assim. Ah, uns dois anos. E aí, é, eu toquei essa uhum. música, o Rick tava passando, entrando na sala dele, ele parou, olhou assim no corredor. Eu falei, toca isso aí de novo. Eu fui e toquei, né? Aí ele falou assim, cara... Ele disse, por que, é que você não terminou essa música ainda? Aí eu falei, ah, Rick, não... sei lá, eu achei que essa... Eu, eu tava guardando essa música para mim. Eu acho que não é uma música que... que ela é pop o suficiente, eu discutindo com o Rick sobre o que que é. Ele... <risos> <risos> e aí, eu falei, eu, achava, eu, achava, eu acho que essa música não é pra eu lançar, é uma música que eu guardei pra mim, é um sentimento meu. Ele falou, cara, ele tinha essa música aí, ela disse, ela é bonita justamente por isso, porque ela é você. Ela disse, ele disse assim, ó, termina aí, cara, não, não, não deixa ela, ela, ela parada, não. Aí eu falei, beleza. Ele falou assim, o que que você vai fazer hoje? Aí eu falei, ah, eu vou pra casa. Ele disse assim, ó, você não tá terminando essa música porque você tá preocupado com muita coisa, ele disse, é conta pra pagar, é coisa pra fazer disse, o que, que você vai fazer hoje? Eu não vou fazer nada ele disse, então você vai lá pra minha casa ele disse, você vai dormir lá hoje, a gente vai te alimentar e você vai compor essa música gente, aí,
1: pegou na mãozinha terra. e falou vamos lá amigo,
4: você vai vamos terminar lá. isso Exatamente. Eu fui Como pra casa um pai dele obrigando o filho terminar a lição. <risos> Exata, exatamente, essa essa situação. Ele ele falou assim: "Ó, oh, vai vai pra sua casa, faz a sua malinha e vem pra minha casa". Eu falei: "Beleza". Fiz a minha mala, cheguei lá na casa dele, à noite a gente jantou, ficou batendo papo um tempo. E aí ele foi pro piano, a gente começou a ficar tocando essa música repetidas vezes. Repetidas vezes, a gente ficou tocando em loop chocado, ali, Muito tempo e eu fui criando ali a melodia até que a gente achou uma melodia que eu que eu achei legal. E aí ele falou assim, ó, oh, Di Maria, a gente achou uma melodia legal para pro, pro refrão da música, que era o que faltava. E ele disse, se você quiser continuar compondo aí, se você quiser dormir, não tem problema. Se eu vou dormir já, porque eu tô velho e tal. <risos> se eu vou dormir. <risos> e aí ele, ele foi dormir, eu fiquei ali um tempo trabalhando com aquilo. E a música saiu, cara. E a gente produziu boa parte dela na casa do Rick. A gente fez ali a, 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 a base da música, fez como é que seria... E foi um momento, assim, muito especial de ver o quanto que ele era um cara muito humano, assim, sabe? Muito família, de fato. Que era um lado que eu não tinha. A gente, às vezes, vê ele da mídia, vê ah, o cara meio, meio bravo e tal. Mas não, ele, ele é um cara muito próximo, assim, das pessoas. E que, é, de fato, me inspirou muito, assim, a, 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 a lidar com o meu trabalho de uma maneira muito profissional. Ele é um cara que, que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto e... E assim, sou muito grato a ele, a tudo que a gente tem construído até aqui.
3: Eu achei muito legal quando você falou que ele leva muito em conta, assim, o que, que ele gosta pra, pra trazer, assim, pra música e pros artistas que estão lá na Midas, porque isso só mostra também o quanto que ele aposta, né, em, em vocês. Porque ele realmente acredita, não é uma questão Sim. de... Tipo, se ele não gostasse e... Ah, eu tenho porque preciso ter um artista de pop, um artista singer-songwriter... E uhum. não, sabe, ele mesmo assim ele vai atrás do que ele realmente acredita de quem ele realmente aposta e eu, isso eu acho que dá um, um gás a mais né para você fazer as coisas e sem e dúvida ter essa eu acho que isso é, eu achei muito legal
4: é, é um benefício que a música tem da gente trabalhar exatamente aquilo que a gente gosta então é, talvez esse seja a coisa mais legal possível sabe você ter uma profissão que ela de fato te permite e, e, e é até melhor você fazer aquilo que você gosta porque se você fizer aquilo que você não gosta tanto daquilo que você tá falando, ou você escreve aquilo que não faz tanto sentido para você, ou você tá sendo meio fake, as pessoas não vão se conectar com aquilo que você tá uhum. fazendo, não vão se conectar com a arte que você tá fazendo. Então, a, a música, ela, ela tem essa grande lição, assim, pra gente, sabe? De ser genuína. E, e não é só do, pro, do, do, do artista, né? O, o Rick é um exemplo disso, assim, pra mim. Ele é do produtor, é da galera que toca, é do cara que vai lá aperta o botão de gravar, todo mundo tem que estar tá na mesma energia gostando daquilo. Hum. Então, essa é uma grande lição, assim, do, do mundo da música pra mim. Demais. Gente do céu, um, até me perdi. <risos> Mas o,
1: o Fábio <risos> tinha dado um spoiler antes, que ele falou que você já lançou muita coisa, e você de fato lançou. Você já tem um EP solo, você tem um álbum com a Luísa Posse, e você lançou vários singles aí em 2019 2020. Mas, a gente queria falar um pouquinho da Luísa, porque... É a Luísa Posto, né? Tipo, é um nome Sim. extremamente <risos> enorme, extremamente reconhecido aqui no Brasil. E a gente queria saber como que foi esse processo de vocês lançarem aqui, o single Amanheceu primeiro, né?
4: E como que foi essa parceria Isso. e como que ela depois desenvolveu e virou o álbum que vocês fizeram juntos. Que é incrível. Uhum. O Amanheceu, que foi meu primeiro single com a Luísa, a gente lançou em 2018. Eu tava... Eu tinha feito essa música... É, em Belém, era uma música que eu tocava nos no shows de uma forma geral, e foi, a e foi amanheceu, foi a música, na né? assim, Rosa 200 foi a música que me, me trouxe pro Midas, uhum. mas amanheceu, foi a música que os caras falaram assim, pô, essa música é boa, cara, vamos, vamos, vamos gravar ela, só vai, essa vai ser o primeiro single na single. Midas,
2: né? É, foi o é, primeiro tá. single.
4: E aí, a música tava pronta e tudo mais, e o Rick tava, tava mixando a música um dia no estúdio, e ele foi e falou assim, ah, eu, eu tava em Belém nessa época, eu sou soube essa história, assim, por, por, por terceiros. <risos> e falaram que ele, o Rick tava no estúdio e ele disse que tava todo mundo muito emocionado com a, a, a música, com o que tava rolando lá dentro. Aí o Rick falou assim, cara, vou mandar essa música aqui pra uma amiga minha. Ele foi e mandou pra Luísa. A Luísa, é... Depois ela conta Ah, eu vi que... essa
2: entrevista. É,
4: ela, ela conta que ela tava num dia extremamente triste da vida dela, assim. Ela tava andando na, na Augusta, tava numa época é, fazendo uns shows de do, do uma turnê dela, que ela fazia uma turnê Michael Jackson. E aí, num dia ruim, ela ouviu aquela música e foi, assim, uma coisa muito especial para ela, aquele momento, né? E ela, no mesmo tempo, ligou pro Rick e falou assim, eu quero fazer uma participação com ele. E a gente topou ali aquela hora de... de, de fazer aquele trabalho em conjunto, o Rick convidou a Luísa e foi assim, uma coisa incrível quando eu soube a notícia de que ela tinha topado esse convite nosso, e, e ali começou uma amizade muito boa entre, entre eu e a Luísa que a gente nunca mais se desgrudou, é, eu, a partir daquele, daquele single a gente fez parte da história um do outro diversas vezes, vários momentos juntos aí. Desde a gente passar Natal junto, aniversário junto. Caraca, olha é, só! O Casamento da Luísa. Foram momentos assim, <risos> muito. 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 Muito de amigos, assim, que a gente teve, assim. Que maravilhoso. Acabou, acabou nos juntando, assim. E durante a pandemia. Agora já em 2020, todo mundo acredito que. Você até falou no início, o Jean falou que tinha sido um ano muito produtivo para mim, né? 2020, na realidade, foi um ano muito difícil para todo mundo. Para mim também foi. É, foi o um ano que, de fato, eu lancei mais músicas, foi o um ano que eu, eu fiz mais, mais coisa. Só que foi um ano que, durante os primeiros meses, eu fiquei muito triste com tudo que estava acontecendo. Uhum. Foi algo assim que me deixou extremamente paralisado com. com com tudo que estava acontecendo no Brasil, no mundo, e aquilo tipo me deixou desanimado da música, me deixou meio parado com tudo, apesar de ter tanta coisa para poder lançar. Mas aí no meio da, da, da pandemia, acredito que em julho, ou em junho, a Luísa me ligou e falou assim: "De Maria, eu não tô aguentando mais ficar em casa do jeito que eu tô. É eu, eu não tenho, a gente não tem perspectiva, não tem show, não tem nada. É disse, vamos se reunir para compor? Vai ser uma terapia pra gente", e tá? tal. Eu também não tô numa vibe muito boa, eu falei: "Vamos". Demais. E aí a gente semanalmente se encontrava, uma vez por semana, eu ia pra casa da Luísa. Tudo começou na realidade, não, só, não, pra, não pra compor, mas a gente decidiu que a gente ia fazer uma live. Vamos fazer uma live junto e tal, porque ia ser um objetivo. Só que ao invés de fazer o um ensaio pra live, a gente começava a escrever e não parava de escrever. Era uma energia criativa, é. acumulada, creio que da quarentena, assim. E a gente começou a escrever várias músicas e tal, só que... Aí falou assim, cara, isso, isso tá significando alguma coisa. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Eu acho que a live não vai ser o suficiente. <risos> e a gente foi e falou pro Rick, falou assim, Rick, a gente tá escrevendo várias músicas e tá saindo umas coisas legais. Vamos fazer um álbum? Ele falou assim, vamos. Ele disse, só me deem o um material e vamos, vamos botar para frente. E aí a gente lançou uma meta. Vamos escrever 20 músicas e dessas músicas a gente vai escolher as 10 melhores e e juntar elas em um, dentro de um álbum e lançar para as pessoas. Esse vai ser o nosso, nosso trabalho da quarentena, para poder mostrar para as pessoas aquilo que a gente conseguiu produzir. E, cara, esse álbum que virou Submersos foi algo assim, muito verdadeiro, muito incrível, nosso, assim, que, que rolou uma energia muito, muito boa de trabalho, sabe? De, de, de todo mundo. Eu acho que foi um, uma verdadeira paz assim, no meio dessa quarentena, no meio de tanta, de tanta coisa ruim acontecendo. Mas teve ali alguma coisa que fez a gente, de fato, se sentir muito feliz com aquilo que a gente estava produzindo. E Submerso foi isso, assim, foi um grande marco para mim. E para Luísa, e pra, Luiza, pra todo mundo que se envolveu no trabalho.
2: Que demais. Nossa, e o é, resultado tá... ficou lindo. Exatamente. O típico álbum de
4: quarentena
1: e um bom álbum de quarentena, né? Excepcional, arrasaram. Temos Folklore
3: e os
2: <risos> exato é, exato
3: <risos> exato deixa eu te perguntar uma coisa de Maria você certo. toca gaita eu
2: toco gaita
3: o é, é, que você toca? Me, é porque eu ouvi gaita nas músicas E eu fiquei, meu Deus, esse menino toca gaita?
2: Como ele é um, uma pessoa assim, do Ele tem um negócio que ele bota no pescoço E aí ele abaixa e toca gaita e o violão tipo, ao mesmo tempo homem de uma banda só O homem de uma banda só
4: <risos> Tudo isso acontece porque a, 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 Às vezes a gente não tem dinheiro pra pagar outro músico Aí o cara tem que se virar, fazer várias coisas ao mesmo
2: tempo Eu diria aí, que é chique Ed roda o mundo inteiro, assim, e você, ó, já tava ali. Antes de Exato. tudo isso acontecer, já tava oh. fazendo, entendeu, de Maria? Você Exatamente. é inteligente, fez publicidade, ao ser <risos> candidato, já vendi ingressos do Sabe próprio show. Sabe vender. Exato. Exatamente, cara. Gaita
4: é o, é, o, é o meu segundo instrumento, assim, digamos, né? Eu, é, eu lembro que eu, ia, eu tava em Belém ainda, numa época, eu, eu ia fazer uma, uma entrevista na TV Cultura, Lá eu ia fazer um programa e eu tinha uma música que eu falava assim, cara, essa música aqui, eu acho que cabe um solo de gaita, por causa de uma música minha. Aí eu falei, vou comprar uma gaita. E eu não larguei aquela parada, eu fiquei tocando um final de semana inteiro e tocando, tocando, e aí eu fui achando outras músicas que foi fazendo parte daquela parada. E hoje a gaita é uma parada que eu coloco nas músicas que eu lanço, tanto no estúdio quanto em show, eu uso pra caramba, assim. Então é, tem esse negócio de poder tocar violão, tocar um outro instrumento, é... É uma pirotecnia, assim, no show, mas que eu acho legal pra caramba.
2: Inspirado em Júlio, do Cocoricó, então ele aprendeu a tocar <risos> a gaita.
0: Exatamente,
4: exatamente. Tá aí o berço na, nessa, <risos> desse sonho da gaita, foi o
2: Júlio do Cocoricó. <risos> Gente, demais, demais. Eu tenho outras perguntas que não estão na, na lista. A primeira delas é, nome artístico. Porque... Eu não sei se, se a gente pode falar sobre isso, né? Mas o nome pode. de. É Felipe de Maria, certo? Sim. E aí você decidiu que o nome artístico seria de Maria. Teve um, um, um motivo, assim, uma, uma escolha.
4: Eu, antes de chegar ao Midas, o meu nome era Felipe de Maria. A, a gente transformou esse nome na gravadora por uma questão de. ser é uma facilidade de. A galera foi. A gente fez uma reunião e tal, e todo mundo falou assim: Cara, acho que de Maria soa melhor. E eu nunca fui contra o meu sobrenome, achei legal <risos> na época. eu Falei assim, cara, vamos encarar, tipo, eu, eu sou um cara meio louco, assim, também, apesar nunca
2: de... Nunca fui contra, inclusive
4: uso, <risos> inclusive,
3: inclusive está na é, minha certidão né Está na mulher. minha certidão,
4: meus pais visionários colocaram <risos> esse sobrenome e, e, e acabou que virou, cara, tipo, eu, eu acabei me acostumando, assim, eu acho que é, é uma resistência, talvez, de muita gente... Com relação a, a mudar, é um passo grande, você mudar o seu nome, né? Uma coisa
2: gigantesca.
4: <risos> né? Mas eu lembro que quando eles me sugeriram, eu falei, cara, tá bom. De Maria, eu acho bom também. Vamos nessa. E eu, eu acho que eu, eu gosto do, do jeito que tá. É, a minha família continua me chamando de Felipe, mas tá tudo certo. <risos> é a mesma entendeço. coisa comigo.
1: É, meu nome artístico é Armin, tá tudo bem. assim Eu já aceitei. Qual, minha qual mãe é o seu aceitou? primeiro nome, Armin? É Gabriel.
4: Eu, Gabriel na verdade... Armin. É Armelin, na né? verdade,
1: é, é a abreviação <risos> no sobrenome É dois passos ah, ainda
3: Interessante, legal Ele não pôde aqui? decidir, a gente só colocou e Falou, é Armin acabou. e acabou Diferente Exatamente. de você, que tava numa reunião <risos>
4: Não tem, uma, não tem um consenso aí, né? É uma coisa de é de baixo pra cima, entendi. Ele simplesmente <risos>
2: entrou, quando ele entrou na sala, o primeiro dia da faculdade, estava definido que o nome dele era Arme. E é
4: isso.
1: <risos> é, e o pior de era que era, tipo, Gabriel é nome até comum pra nossa idade. E aí, é, eu falei, ah, gente, pode me chamar de Armelim, que é, na escola era muito chamado assim. E aí virou a tá. Arme, assim, falaram, ah, não, Armelinho não é muito grande, vamos encurtar esse negócio. É. Então foi é.
2: um ícone também, ele era um ícone na sala de aula, temos que, né, Fábio, <risos> vamos, vamos aos é, fatos o representante. O representante muito de bom. classe, entendeu? Muito Tem uma outra bom. coisa aqui que eu queria perguntar pra você. Gente, vai ter jogo de futebol hoje, é isso? Que tão...
3: Vai! A é a Ou não, aqui, eu não
2: sei. Credo. Que é,
3: aqui não é. É em Moema, Não, Vitor. é em Moema,
2: óbvio que é. É, aqui.
1: é que o Jean também tem esse pequeno ponto. O Jean mora num lugar que é assim. Parece que o apartamento é. dele é basicamente uma, uma câmera acústica, porque tudo. É o contrário da câmera acústica, porque
3: tudo entra. Assim, qualquer. Tudo a gente passar em
1: utopia. Na, na esquina seguinte, assim, o Jean tá ali escutando e a gente escuta junto. Nossa! Eu, eu privada é. no
3: encanamento, isso não é brincadeira. O que <risos> desce no encanamento, a gente escuta no meio do episódio. Processão, time de futebol, tudo. Eu acho muito legal. Eu uma acho muito legal. Porque as pessoas
2: elas realmente entram dentro do ambiente do podcast, né? É uma ambientação Exato. mesmo. É uma ambientação, to torna mais verdadeiro. Eu acho incrível isso. Cara. Você entendeu o farofa conceito agora? Porque é uma farofa, mas existe um conceito por trás. Perfeito, agora tá tudo explicado. Mas eu tenho uma outra coisa pra falar com você, que é assim, eu adorei, quando eu fui, tava lá pesquisando, é eu entrei no YouTube de Midas, e eu vi que tem um programa chamado Fala Mastoca Sim, sim eu amei esse programa, eu amei todos os entrevistados, eu amei as... que você que... tem vários amigos ali entre os artistas, uhum. e eu adorei esse programa, como que foi gravar ele, e aliás, quando ele foi... quando rolou assim, porque eu vi agora e eu achei demais o programa.
4: Ele, ele rolou, tem tempo já, foi em, uh, eu acho que foi 2019 que a gente gravou. Eu acho que eu gravei alguma coisa ainda em 2020, no, no início de 2020, só que a gente fez o, o lançamento, né, que foi, na real, ele, é pra, ele, é, ele foi pra TV, a TV Music Box, e ele foi em julho, foi durante a quarentena, a gente aproveitou para lançar durante a quarentena no, na, na TV. E a gente gravou ele no, no ano de 2019, eu tava fazendo, na época, a, a alguns shows, assim, com participações de alguns amigos, e aí sempre que eu tinha esse, esse show, eu chamava a galera que ia participar comigo. Tanto que a Roberta Campos também participou, eu lembro que ela fez um, uma participação no meu show. Ela falou assim, Roberto, eu tenho um programa e tal, participa comigo e a gente vai bater um papo lá, super legal. É, o Jucas, inclusive, também participou. E, eu acho que foi uma parada muito legal, assim, de, de explorar um pouco dessa... dessa...
2: Sei lá, dessa minha veia comunicóloga, assim, né? Aí o, o publicitário o comunicador, né? Valeu de alguma coisa o curso. Valeu de
4: alguma coisa. <risos> eu, ali naquele momento eu falei assim, agora eu entendi a minha missão. Agora tá, tá tudo explicado.
2: <risos> Não se arrasou e... demais. Rei, a... hey, Rede hey globo, veja isso.
4: Veja <risos> a <risos> Boninho, oh, o Big Brother tá para começar, eu topo. Beleza, que...
2: Presta atenção, que eu geralmente, eu sei o que eu falo, é né? Como se eu fosse alguém. É. Eu amei a entrevista com a Kelly Smith, assim, eu achei vocês bonitinhos, super amigos ali, eu amei aquilo. Que legal, que legal.
4: É, foi uma coisa, assim, de, de, de aproveitar essa, essa parceria que eu tenho, né? Esses amigos que eu tenho, assim, no, dos bastidores, e tentar trazer isso para para tela, eu sou, eu, eu acho que é muito, vocês devem saber disso, assim, é bem complicado, às vezes você entrevistar alguém, eu, eu ficava nervoso, assim, eu falei, cara, eu vou ficar nervoso se eu, se eu trouxer outra pessoa. Então eu vou trazer amigos pra cá e a gente vai bater um papo, vamos conversa. história. Aqui antes é de, de
2: começar, tava, meu Deus.
4: Não, é, é exa... eu achei super inteligente esse negócio de ter um momento quebra-gelo aqui, pra gente poder conversar e virar amigo, né? Primeiro, demais. é demais. Uma baita estratégia. Vou vou usar isso aí futuramente.
2: Ai, ó, a gente vai fazer essa pergunta para você, mas se você não puder responder, obviamente que, que a gente sabe que deve ter um produtor aí olhando para você, não pode falar isso. Um contrato mas se você... de <risos> confidencialidade,
4: Exato.
2: <risos> mas se você quiser compartilhar com a gente alguma coisa que vai ser, sei lá, olha, pessoal, esse ano vai sair aí uma coisa super legal, tal. Vem aí, é, é o seu momento, vem aí. Que <risos> você quiser Cara, compartilhar alguma coisa, eu vou, eu vou, eu vou compartilhar porque
4: não me falaram que eu não podia, então eu vou, eu vou dizer. Quem cala é...
1: consente, né?
4: É, quem exatamente, cara, eu acho que eu, eu tô liberado. Eu em 2021 a gente pretende, assim, quando tudo voltar, a vacina tiver estabelecida, tiver tudo seguro, é, eu pretendo rodar com o álbum Submersos com a Luísa. A gente tem alguns planos aí de poder fazer shows. E é uma parada que a gente tá realmente muito feliz de poder estar tá mostrando pra galera e querer colocar isso na estrada. Eu acho que vai ser uma, algo muito bom pra todo mundo, assim, poder voltar com o pé direito, a gente poder ter show, Nossa, se divertir de novo. <risos> Super. Cara, eu, eu só não sei como é que vai ser esse negócio da gente continuar usando máscara, porque eu lembro que a, a, a parte mais legal que eu tinha do show era ver a galera cantando junto comigo. Eu uhum. sei que a gente vai usar máscara ainda por um período aí pelo menos até todo mundo atingir uma imunidade é, através da vacina. Está tudo seguro a gente poder tirar a máscara. Então, não sei Consciente. como é que vai ser isso. <risos> mas, é, mas é uma coisa que eu quero. Aí, talvez, no segundo semestre a gente já, já tenha alguma coisa relacionada a isso. Outra novidade é que agora, em fevereiro, eu vou lançar um single de carnaval. Olha e... só! Oh, é, vai ser a, vai amei, ser a, a, Eu nunca fiz uma música para o carnaval em específico, né? Eu escrevi algo temático pro carnaval. Uhum. Mas eu fiz uma música pro carnaval, é, se chama Carnaval Só de Dois. E uh. ela vai vir agora em fevereiro, não sei a data, mas a gente está produzindo aí. Foi, a gente fez um esquema meio quarentena, né? Eu produzi algumas coisas aqui de casa, uhum. mandei pra galera do Midas, eu gravei voz agora na sexta-feira. A gente tá aí nessa produção de mixagem e tudo mais, logo, logo, teremos mais novidades. É isso, é um gente, bom spoiler, né? Já valeu. Eu eu, <risos> espero, eu tava zero
2: esperando uma música de Carnaval do de Maria, oh, eu amei já.
4: Demais, demais. Como a gente fala super
1: aqui, pegou, pegou os gays de calças curtas. É, Olha só, os três aqui. <risos> espero, Chocado, que gostem,
2: espero que vocês gostem, espero que vocês gostem. Ah, a gente com certeza vai gostar. E aí, você quer, como, como o Rick Bonadio fez com você, ele te pegou de calças curtas na, na, na sua entrevista pra entrar na Midas, dar uma palhinha pra gente de Pode alguma ser. música. Pode ser. É, vocês têm alguma
4: que vocês queiram ouvir ou não? Ai. Eu posso escolher.
3: Assim, se for pra pedir. Certo. Quer pedir tolo, Gê? A gente gostou de tolo. Eu vocês gostei de, de ela. De
4: tolo? Uhum. Certo.
3: É, eu, então é eu não são sei. as músicas que... A,
4: uma das... Eu acredito que sejam essas músicas que a galera mais gosta, né? Ela talvez seja a mais conhecida, porque tocou muito na rádio e tal. Eu vou dizer, ela eu
0: pode gosto ser? De ela. Pode. Pode, pode ser, ela pode ser. ela. fala. Eu é. você só quis é ser educado com o um
3: dia. porque o já tinha dito, ah, eu gostei muito de Tolo. E eu falei, tá bom, vai, você, vou você sugerir quiser. Tolo, porque eu tô brincando com
4: Admiro a sua generosidade.
0: Ela é poema de uma rima solta que o meu coração não pode segurar. Ela é. Passa por mim Me enche de um amor Sem fim Me leva pouco a pouco Pra ti Que eu nunca mais Te deixo ir Ela A mais bela perta lá que bem que bem me quer, ela é o meu esquema para todas as horas, belo amor que eu quero. I don't know
3: Infelizmente. Simplesmente. 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 Simplesmente.
2: Cristina Aguilera teria inveja. Tem
3: <risos> Nossa. Nossa. Eu acho a letra dessa música tão linda. Ó, oh, Cristina Aguilera, se você
4: estiver me ouvindo, eu quero um feat, por favor. Nossa.
3: <risos> por favor,
2: por favor. Vem aí, say something, versão. Nossa, muito... pelo amor
4: de Deus. <risos> é perfeito, Meu Deus. É a perfeição. Oi, galera, obrigado. Feliz que vocês curtiram.
2: Eu tenho uma coisa nossa, pra te gente, falar. Eu... Pode dizer. Vocês, ó, tem uma amiga nossa que é hum. cantora. Eu acho que você ia gostar de conhecer ela. Vocês não acham, Sério? gente? Vocês sabem de que eu tô falando. Sei. Ela se chama Malu Magre. Eu vou pedir pro Fábio mandar... Eu não sei como que a gente pode te mandar isso, mas ela tem Manda um clipe Instagram. maravilhoso. <risos> a, gente a, gente a gente vai, vai te mandar, mandar no Instagram. No Instagram. É. Que legal. Juro por Deus, assim, ela tem ela um clipe maravilhoso. Ela tem elas, que é o som dela? Tem, ela, ela só trabalha os autorais. E eu acho que você vai gostar muito da voz dela, assim. Teve uma que vez legal. que a gente tava indo... <risos> pra uma balada à noite, há muito tempo atrás. E aí, a, a gente tava no Uber, e aí ela começou a cantar no Uber, tal. E aí, eu, tipo, nossa, a voz é linda, tal. Ela, é assim, é, na verdade, eu ganhei o The Voice. Ela começou a inventar a história pro Uber, <risos> e tal. E o cara acreditou, super. E aí, ele falou, Deixa nossa, falar... a sua voz parece da Maria Rita. E foi ótima essa história, jura. juro. É e parece
3: mesmo, é linda. A gente vai mandar pra você o clipe da música dela, lá, a, pra você Malu ver. Magri, Mas, assim, sim. é. Sim. É linda, linda.
4: Vou conhecer, vou conhecer o trabalho dela
2: vou mandar pra você. Ai, muito feliz que você veio, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Foi incrível. Gente. Tava super nervosinho antes, mas, <risos> nossa, juro, assim, você é um cara super legal, assim, de conversa, deu pra trocar várias coisas, deu várias risadas, entendeu? As piadas, entendeu? Isso já é farofa
0: <risos> Farofas, é uma pessoa
2: que vale a pena ouvir, Demaria, além de ter músicas incríveis, super gente boa e legal, que, nossa, topou super participar do Farofa Conceito.
4: Poxa, obrigado, galera, de verdade, assim, por esse esse espaço é assim é legal para a gente poder para o artista é legal poder estar tá, tá aqui é, é, divulgando né claro um espaço de divulgação mas essa esse papo foi muito legal entre a gente eu acho que foi muito foi muito a gente se deu muito bem e é de fato Super. essa parada de a gente poder estar tá falando a mesma linguagem tá tá dentro de uma de uma mesma de uma mesma energia e achei incrível de verdade, muito obrigado por ter me recebido tão bem,
3: por terem contado piadas que eu entendo. <risos> <risos> obrigado. Ai, juro, quero, ver, quero ir no show, de verdade mesmo. Eu, o Jucas, eu o estão tô mais desde que convidados. Do... <risos> Faz que uns convidado. dois anos que eu tô tipo, Jucas, quando vai ser seu show? E ele, tipo, ai, precisa ser, né? Mas quero muito ir quando der, quando estiver rolando, pode ter certeza que a gente vai estar tá lá. Porque, juro, que delícia a sua voz, que delícia as letras que você compõe, que delícia o seu álbum com o Luiz Poxa, obrigado, Perfeito, obrigado. obrigado, juro.
2: Chique. Obrigado.
4: Chiqueira, Logo menos gente, a gente, gente vai estar tá aí na, 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 na estrada fazendo show. E eu conto com a presença de vocês. Vocês já estão mais do que convidados. O Jucas, a gente fez, inclusive, um show juntos. Foi um dos últimos shows que eu fiz, cara, em 2020.
2: E foi. Olha só, é Jucas nos engambelou. Assim, Ei,
3: Jucas <risos> pode, cobrar pode
4: cobrar isso
3: Pode cobrar isso Vou cobrar
1: real Pra quem não se tocou até agora Obviamente todas as músicas que a gente comentou aqui Do Di Maria estão em todas as plataformas de streaming É só procurar por Di Maria De Espaço Maria Também tem o Instagram e o YouTube Quer é fazer seu momento jabá?
4: Aproveitar? É, quero Galera, pode me seguir no Instagram Arroba de Maria Oficial. YouTube estão todas as minhas músicas, todos os meus clipes no canal do Midas Music, que é da, da gravadora. O é, hum. que mais? É isso. Se quiser. Ah, eu, eu comecei a entrar no TikTok aí também. Tô fazendo umas palhaçadas lá de vez em quando. Ah, então, e o Fábio então...
2: também. Oh, é, tá vendo? Já, também,
4: só eu que estou aqui que, que não participo dessas coisas. Mas já é, é, o jeito também O TikTok é uma parada que abrange os adolescentes, a galera da nova geração. Então estou tô tentando <risos> me inserir nesse meio ainda. Da... Ainda é meio complicado, mas eu tô lá também, é, de Maria Oficial. E é isso, galera. Eu tô sempre por aí fazendo música e espero que a gente possa se encontrar logo, logo. Demais. iremos ai.
2: pode ter certeza exato <risos> acho ai, que é obrigado, isso, então. é, isso? É. é isso
0: eu fui é bem isso? cara
3: foi muito você bem foi. você foi muito Oi. bem Poxa, obrigado, obrigado Tinha obrigado. como e mal não tinha é como é mal, mal. <risos> ai arrasou. galera
4: obrigado obrigado de verdade, verdade. a gente obrigado. que agradece
3: muito muito mesmo
4: eu... espero que vocês tenham curtido muito obrigado aí pela presença é, pela presença Ai, não, pelo convite, né, a presença é a mim. Obrigado, de verdade. <risos> Valeu, galera. Obrigado,
2: viu? <risos> é, eu juro.
4: Obrigado, Muito obrigado bonito, não, eu de verdade.
3: Foi incrível, Beijo. obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Até mais.
2: Tchau.